0: warum du als Unternehmer eine Familienverfassung haben solltest.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
0: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
1: mit Alex Deitermann und Manuela Ederer. Und wir freuen uns riesig, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute zu dem ganz speziellen Thema, die Familienverfassung. Und ich bin gespannt, Alex hat da einiges vorbereitet und mitgebracht und Vielleicht am Anfang, Alex, erklär doch mal, was genau ist eine Familienverfassung und was hast du damit zu tun?
0: Ja, also die Familienverfassung ist eine schriftliche Niederlegung der Prinzipien, die für eine Familie gelten soll, insbesondere wenn diese Familie auch noch ein Unternehmen hat. Und gilt diese Verfassung auch dann für das Unternehmen. Es gibt auch weitere Begriffe, zum Beispiel Familienkatern oder Familiensatzung oder auch im modernen Neudeutsch wird das auch Familien, Entschuldigung, Governance genannt. Das sind unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache. Und der Vorteil ist, dass praktisch sowas wie ein Grundgesetz geschaffen wird für die Familie, wo die Kernwerte und auch die Ziele, das, was letztlich die Familienmitglieder antreibt, langfristig, und dass das so definiert wird, dass es praktisch wie eine Richtlinie für alle Familienmitglieder gilt, insbesondere für die äh, Mitglieder der Familie, die unternehmerisch tätig sind und das Unternehmen
1: führen. Und haben das jetzt viele Unternehmen? Also was ist da deine Erfahrung? Wie viele haben das oder haben das nicht?
0: Also es ist ähm, eher die Ausnahme bislang als die Regel. Ich kenne nicht die genauen Zahlen, auch keine statistische. Erhebung darüber, aber es ist eindeutig die Minderheit von Unternehmerfamilien, die bislang so eine Familienverfassung aufgestellt haben. Das Potenzial ist da noch sehr groß, um dass eben Unternehmerfamilien da mal einsteigen.
1: Ja, und wenn das Potenzial so groß ist, ist jetzt meine Frage, wieso machen das dann die Unternehmer und die Nachfolger nicht?
0: Ich glaube, dass vielen nicht bewusst ist, welche Vorteile das hat. Und es gibt ja auch keine zwingende Notwendigkeit. Erstmal gibt es keine rechtlichen Vorschriften oder Gesetze, die das erfordern würden. Und ich glaube, viele können gar nicht abschätzen, wie groß die Vorteile sind und sehen das gar nicht als, als notwendig oder als, als, als sinnvoll an. Ich glaube, da ist einfach viel an Informationsbedarf noch. Und vielleicht kann natürlich auch dieser Podcast ein bisschen dazu beitragen, das Thema mal anzusehen.
1: Und was siehst du jetzt für Vorteile? Also warum sollte ein Unternehmer und ein Nachfolger, wieso sollte man das in einem, in einem Unternehmen machen? Also egal, ob das jetzt, das kann, ist es nur Familienfassung oder kann das auch äh, ein externer äh, Nachfolger Gebrauch machen?
0: Ja, also das Ding heißt ja Familienverfassung, weil in der Regel ähm, bei Familienunternehmen, also wir reden nicht bei Aktiengesellschaften, oder zum Beispiel die börsennotiert sind, aber in einer... Eigentümerfamilie ist es so, dass die Beziehung zum Unternehmen ja sehr, sehr intensiv ist. Das Unternehmen ist praktisch Teil der Familie, sitzt, wenn man so will, immer mit am Tisch und in dem Unternehmen spielt auch die Familie eine sehr starke Rolle. Und wenn man mal die Familie als Basis sieht für das Unternehmen, dass das Unternehmen eben auf Basis der Familie entwickelt worden ist und sich weiterentwickelt, dann ist ein großer Vorteil, ich will mal mit einem Begriff belegen, wenn Klarheit herrscht wie die Familie in unterschiedlichen Situationen reagieren wird, wenn eine entsprechende Entscheidung oder eine bestimmte Verhaltensweise gefragt ist. Nehmen wir als Beispiel ähm, Transparenz. Wenn das ein Wert ist und die Familie sagt, wir möchten, dass wir untereinander offen und ehrlich miteinander umgehen, wenn Probleme da sind, dass die eben auch entsprechend benannt werden, diskutiert werden und das ist entsprechend festgeschrieben, dann führt das eben dazu, dass die Kommunikation wesentlich offener ist, weil man weiß, wir haben das miteinander vereinbart und keiner kriegt den Kopf abgehauen, wenn er mal Fehler gemacht hat und den auch entsprechend äh, darlegen oder sagen wir mal beichten äh, muss. Und es führt eben auch äh, weiter dazu, dass zum Beispiel vereinbart wird, dass äh, aus dem Unternehmen, sagen wir mal äh, einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder quartalsweise eben auch dann ein, ein äh, Bericht von den Mitglieder der Familie im Unternehmen vorgelegt wird, der nicht nur eine BWA beinhaltet, sondern eben auch Aspekte, die für die Familie wichtig sind. Und ja, dadurch wird einfach die Kommunikation auch wesentlich verbessert und am Ende, dieser Begriff nochmal gebraucht, transparent, was für die Familie, für Mitglieder, die auch nicht mit dem Unternehmen direkt zu tun haben, wesentlich ist.
1: Und wann ist es der geeignete Zeitpunkt, so eine Familienverfassung zu machen?
0: Der geeignete Zeitpunkt ist jetzt. Wir können ja nur heute handeln. Das heißt nicht, dass innerhalb kürzester Zeit so eine Familienverfassung steht. Aber es gibt, wie wir es eben schon gesagt haben, kein festes Datum, an dem das so sein muss. Man braucht das nicht für eine Firmengründung. Man braucht das nicht für ein Firmenjubiläum. Man braucht das auch nicht für eine Firmenübergabe. Man sollte sich schon klar machen, dass so ein Prozess etwa Ganz grob, ein halbes Jahr dauert, kann ein bisschen schneller gehen, kann auch länger dauern, hängt von vielen Faktoren ab. Wie viele Familienmitglieder sind da? Wie oft können die sich treffen? Wie komplex sind auch die Fragestellungen? Wie viele sitzen mit am Tisch, die am Ende äh, versuchen, unter einen Hut zu kommen? Aber ich würde jedem raten, ein Datum zu setzen, an dem man damit beginnt. Also es wirklich auf die To-Do-Liste zu setzen, ganz konkret und sagen, okay, das ist für uns als ähm, Familie eine Chance, die ich gerne wahrnehmen möchte und auch ein Enddatum zu bestimmen, bis wann es fertig sein soll, damit eben das Ganze überhaupt passiert. Und sonst wird es nämlich aufgeschoben, weil es ist nicht unbedingt erforderlich. Niemand braucht das unbedingt.
1: Mhm. Und was für einen Tipp kannst du zu unseren Zuhörern mitgeben?
0: Ja, der erste ähm, ist gerade schon <lacht> ähm, gesagt worden, nämlich anzufangen. Und äh, das Zweite ist sicherlich, um dort jemanden hinzuzuziehen, der mit dem Thema Erfahrung hat und diesen Prozess moderiert. Denn man kann selber schwer, egal ob man jetzt der Familienvater das Oberhaupt ist oder der, der Chef im Unternehmen oder der Nachfolger oder die Ehefrau, man kann schwer so einen Prozess initiieren, moderieren, organisieren, wenn man selber auch praktisch ja, ein Mitglied der Familie ist und dort dann auch die eigenen Standpunkte gefragt sind. Das Ganze läuft leichter und auch ein Stück professioneller, auch was eben Terminvereinbarung angeht, Organisationen, das Protokollieren der Inhalte, die besprochen worden sind, am Ende das schriftliche Zusammenfassen, das Austauschen, wenn das jemand macht, der so einen Prozess schon mal eher durchgezogen hat. Also ich würde immer raten, sich jemand dazu zu ziehen, der mit dem Thema Familienverfassung Erfahrung hat und diesen Prozess eben von extern in dieser Familie begleiten und durchführen kann.
1: Und gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, wie viel Zeit, dass da jemand investieren sollte, eine Familie?
0: Ja, ich sag mal, die Treffen, wir haben dann Gott sei Dank die Möglichkeit, heute auch, wie wir das jetzt tun, uh, online zu arbeiten, also mit, um, mit einer Videokonferenz, wenn zum Beispiel große Entfernungen zu überwinden sind. Man muss nicht über. Und zwangsweise persönlich zusammenkommen. Wenn man das tut, hat man natürlich andere Zeitfenster zur Verfügung, als wenn man jetzt den ganzen Tag zum Beispiel in so einem Zoom-Meeting sitzen würde. Aber beides ist im Prinzip machbar. Und ja, ich würde auch da ganz grob sagen, ein halbes Jahr und mindestens einmal im Monat ein Treffen. Das ist so ein ganz grober Rahmen, wo ich sage, oh, das ist realistisch, damit kann man das schaffen. Aber ich würde auch mich nicht wundern, wenn das Ganze zehn oder zwölf Treffen braucht. Und äh, dementsprechend auch dann über Zeitraum von einem Jahr geht. Das ist auch nicht negativ wichtig, ist, dass am Ende ein gutes Ergebnis da ist, wo sich alle mit wohlfühlen und die auch alle dahinter stehen können.
1: Mhm. Und hast du da noch den ein oder anderen Tipp, wie sich jeder schon selbst einmal ein paar Gedanken machen könnte mh, über so eine Familienfassung?
0: Ja, Gott sei Dank äh, haben wir über das Internet heute jede Menge Informationen zur Verfügung. Und es gibt tatsächlich. Und jede Menge Vorlagen, die man finden kann, wie man schon mal durchgehen kann, um ein gutes Gefühl dazu kriegen, worum geht es eigentlich. Und da würde ich gerne nochmal einsteigen. Letztlich geht es um die Kernwerte in der Familie. Was sind Kernwerte? Einen hatte ich eben genannt, und der zum Beispiel Wahrheit bedeutet, dass man sich verpflichtet, um ja, nicht zu lügen, die, die Dinge so zu benennen, wie sie wirklich sind, auch wenn es schmerzhaft ist, weil man eben weiß, das ist unsere Verpflichtung und da steht auf der einen Seite, anderen Seite eben auch das Verständnis, dass Fehler menschlich sind und dass keiner den Kopf abgehackt bekommt, wenn er einen Fehler gemacht hat und den entsprechend offenbart. Das macht viele Dinge einfacher. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, um, das viele Bedeutung haben kann, das Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr aktueller Begriff, ist auch um, ja zum Teil ein bisschen abgedroschen kann, aber bedeuten für eine Familie, dass sie sagt, wir haben jetzt hier ein Unternehmen in der vierten Generation oder fünf oder sechs oder dritten, ist völlig egal. Und wir möchten gerne, dass dieses Unternehmen langfristig in der Familie gehalten wird. Klammer auf, auch wenn für eine Generation zum Beispiel kein geeigneter Nachfolger zur Verfügung steht, der das Unternehmen operativ leiten kann, Klammer zu. Dann ist von vornherein klar, dass für den aktuellen, Inhaber des Unternehmens ein Verkauf nicht in Frage kommt. Weil die Familie möchte, dass das Unternehmen langfristig in der Familie bleibt und weitergeführt wird. Dann wird man automatisch andere Lösungen finden, als wenn diese Option nicht ausgeschlossen ist. Mhm. Eine fundamentale Weichenstellung, die an der Stelle stattfindet, nennen wir eine andere Bedeutung von Nachhaltigkeit, die in Verbindung steht mit Umweltverträglichkeit, mit Ressourcenschonung dann kann es sein, dass ein Textilunternehmen eben zum Beispiel an die Entwicklung Richtung Biobaumwolle ausrichtet und nicht mehr auf Basis von konventioneller Baumwolle, um ein ganz einfaches Beispiel zu sagen, oder keine Kunststoffverpackung einzusetzen, sondern stattdessen Holzwolle oder, oder Papier eben regenerative Alternativen entwickelt oder auch die Investition in ein Energiemanagementsystem im Unternehmen ich brauche ich ein Blockheizkraftwerk, setze ich auf grünen Strom, setze ich eine Solaranlage eine PV-Anlage aufs Dach, um meinen Strom selber zu erzeugen, nutze ich Windenergie. Das sind viele Themen, die mit Nachhaltigkeit in Verbindung stehen und da wird auch jedem klar, dass die Diskussion innerhalb der Familie, wie positionieren wir uns, dann auch zwangsweise Auswirkungen aufs Unternehmen hat und dem Inhaber, dem aktuellen Geschäftsführer oder wie auch immer der, der Titel der Funktion ist, eine eine Leitlinie gibt, um wie er dieses Unternehmen im Sinne aller Familienmitglieder weiterentwickeln soll.
1: Und wenn ich jetzt schaue, es gibt ja einige Unternehmen, die sind schon in der dritten, vierten oder fünften Generation oder noch älter. Wie ist es da? Wird die Familienfassung jedes, bei jeder Generation wieder abgeändert? Kann das individuell gestaltet werden? Oder wie, wie wird das dann gelebt?
0: Das ist eine gute Frage. So eine Familienverfassung sollte den Charakter eines Grundgesetzes haben. Und auch ein Grundgesetz, und nehmen wir das der Bundesrepublik Deutschland, du bist jetzt Österreicher, aber ich nehme jetzt mal Deutschland, ist natürlich über die letzten, sind das jetzt 70, 75 Jahre, immer auch mal wieder verändert worden. Aber es ist selten so, dass eine Grundgesetzänderung mehrmals in einer Legislaturperiode, also praktisch jährlich, erfolgt. Und das bedarf auch dann einer entsprechenden hohen Hürde, nämlich einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages, um eben an diesem Grundgesetz was zu ändern. Und was sich oft automatisch ergibt, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen jährlichen Familientreffen, so ein Sittentreffen, wo alle zusammenkommen, dass man sich dann nochmal ein kleines Zeitfenster nimmt und sagt, okay, lass uns doch die Dinge nochmal ansehen, sind die noch aktuell? Oder wenn anlassbezogen etwas nicht passt, dass das auch entsprechend vorgetragen wird und dass sich dann eben der Familienrat zusammenfindet, über dieses Thema spricht und versucht, eine Lösung herbeizuführen im Einklang mit der bestehenden Satzung oder eben auch sagt, okay, das passt jetzt wirklich nicht mehr, den Punkt haben wir vorher gar nicht beachtet oder der ist jetzt so ungewöhnlich, dass wir an der Stelle tatsächlich eingreifen müssen, dann ist natürlich möglich, das auch jederzeit zu verändern und wieder anzupassen. Aber es sollte eben nicht so aufgebaut sein, dass man praktisch bei jeder neuen Gelegenheit eine Veränderung vornehmen muss, weil dann ist das Gerüst nicht wirklich so universell gestrickt, dass man auch die Auslegung auf die entsprechende Situation aus dieser Familienverfassung ableiten kann.
1: Und jetzt habe ich noch abschließend noch eine Frage. Und zwar, wie, wie ist es bei, wenn es angenommen, das sind sechs Kinder in der Familie, mhm. nimmst du da alle Kinder mit in die Familienverfassung oder nur die, die wirklich auch einen Teil des Unternehmens besitzen?
0: Also die Familienverfassung ist ja ein abstraktes Instrument, das für die gesamte Familie gilt. Also insofern ist die Antwort, dass alle Familienmitglieder natürlich bei der Erstellung dieser Satzung mitwirken sollten und sie fortan auch für alle Familienmitglieder Verbindlichkeit hat, ob sie nun in dem Unternehmen tätig sind oder nicht. Mhm. Erstmal gehören alle dazu. Und ähm, das führt dazu, dass man eben die Dinge so formuliert, dass sie auch unabhängig von der Einzelperson Gültigkeit haben. Man sagt also nicht, der Zweitgeborene, der jetzt gerade Geschäftsführer ist, muss das und das tun, sondern eine, eine Regelung wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wenn jemand das Unternehmen übernimmt, wie werden dann die weichenden Erben gestellt? Bekommen die eine Abfindung? Bekommen die eine monatliche Appanage? Wie steht das im Verhältnis zum Unternehmenswert? Wie wird der entwickelt? Um, oder festgestellt, wird das durch einen Sachverständigen, durch einen, durch einen Wirtschaftsprüfer gemacht, um, legt man sich selber den Zwang auf zu sagen, okay, das machen wir selber, da brauchen wir keinen Extern uh, für, dass man also auch über, über Bewertung, über Abfindung, über Alternativen zur Betriebsführung spricht oder auch für den Fall, dass keiner da ist, uh, das übernehmen kann, dass dann zum Beispiel ein uh, Beirat eingesetzt wird oder ein um, erweiterter und Eine erweiterte Geschäftsführung, die dann das Unternehmen weiterführt, wenn niemand aus der Familie das aktiv tun kann. Das sind also wirklich so prinzipielle Dinge, die nicht schon auf Einzelpersonen abgestellt sind.
1: Mhm. Ja, das waren jetzt sehr wertvolle Informationen. Ich durfte auch noch mal einiges lernen. Danke, Alex. Und hast, hast du jetzt noch abschließend irgendeinen Tipp, irgendwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, einfach die Chancen, die in so einem ähm, Prozess stecken, ähm, sich vor Augen zu führen. Das Motto ist da, das ist auch ein bisschen abgedroschenes Zitat, trotzdem nehme ich das jetzt, äh, der Weg ist das Ziel. Weil durch die Erarbeitung der Familienverfassung so viel an Klarheit entsteht, an Verständnis untereinander, was vorher nicht da war und auch dementsprechend das Potenzial für Missverständnisse, für Erwartungen, die nicht erfüllt werden, so stark runtergefahren wird, dass einfach die Chance, dass der Familienfriede, den du eben genannt hast, deutlich gefördert wird und auch das Leben für alle Beteiligten ein Stück leichter wird, sehr, sehr hoch ist. Diese Chance würde ich auf jeden Fall nutzen. Und das ist mein Plädoyer, auch der Grund, weswegen ich dieses Thema für den heutigen Podcast vorgeschlagen habe. In der Familienverfassung stecken sehr, sehr viele Chancen. Es ist ein bisschen Arbeit, ja, aber das ist alles im Leben. Und äh, die Vorteile überwiegen aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Und deswegen möchte ich jedem ans Herz legen, sich einmal damit zu beschäftigen und das mit auf die Agenda, auf die To-Do-Liste äh, zu nehmen. Egal, wie groß das Unternehmen ist, egal, wie groß die, die Familie ist, egal, ob ich Nachfolger bin oder Inhaber, unabhängig vom Alter unabhängig vom Umsatz, von der Mitarbeiterzahl, ist das eine Chance, die ich auf jeden Fall warte, bei jedem zu nutzen.
1: Ja, ich habe jetzt einiges mitgenommen. Danke dir, Alex. Ich werde das auch nochmal sacken lassen, denn das sind ja geniale Chancen, die der Inhaber und die Nachfolger wahrnehmen können, um noch mehr Beziehung aufzubauen, um noch mehr voneinander zu lernen, auch um den anderen besten, besser verstehen zu lernen, um was es wirklich in seinem Gedanken, in seinem Kopf geht, damit ein friedliches und freudvolles Miteinander gelingen kann. Und dieses, also ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass diese Familienverfassung bestimmt Teil dazu beiträgt, da, damit ein Generationenwechsel gut gelingen kann.
0: Ja, das ist ein Aspekt, den haben wir bislang noch gar nicht im, am Wickel gehabt, obwohl er eigentlich zu unserem Kontext gehört. Das sehe ich genauso allein. Um das Verständnis zu bekommen, wie der andere tickt als Senior, eben den Junior zu verstehen, was der wirklich möchte. Und umgekehrt trägt ganz viel dazu bei, um dass eben ja, das Verständnis untereinander wechselt. Und was ich auch glaube, ist, dass viele Übergänge viel reibungsloser laufen, wenn man diesen Prozess vorher eben in Form der Familienverfassung einmal durchlaufen hat und auch die Langfristigkeit eben ähm, mit einbezieht und nicht das aufs Tagesgeschäft bezieht. Und deswegen nochmal eben die, die, der Vergleich mit dem Grundgesetz. Ähm, alles, was am aktuellen Gesetzen erlassen wird, egal ob Steuer oder Verkehr oder, oder, oder Umwelt oder was gar das Thema ist, wird immer geprüft, steht das im Einklang mit dem Grundgesetz. Ist das verfassungskonform? Mhm. Und sich die Mühe zu machen, das mal zu definieren, ähm, das bringt unglaublich viel an, an Verständnis, unglaublich viel an Klarheit, unglaublich viel an Kommunikation und dementsprechend auch an positiven ähm, ja, äh, Interaktionen für die Beteiligten, die letztlich in, der, in dem Unternehmen auch zusammenarbeiten müssen.
1: Ja, danke für das tolle Interview. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir gemeinsam. Und wenn du jetzt als Zuhörer denkst, ja, ich brauche da mehr Informationen über die Familienverfassung, dann nimm doch direkt Kontakt mit Alex auf. Klär mal, was deine Fragen sind. Und Alex wird dir dazu sicherlich zur Rate stehen.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du die Sendung hierhin bis hierhin bis zum Schluss verfolgt hast, wenn es dir gefallen hat hinterlass uns doch eine Bewertung oder auch kopier den Link, schick ihn an Freunde, von denen du glaubst, dass für die der Inhalt auch interessant sein kann und wir freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. Ein Wiederhören in der kommenden Woche.
1: Danke und alles Liebe und tschüss. Servus, tschüss.